0: Erik Jensen ba meg ringe han klokka 12. Jeg håper at vi får møtte han. I januar starter det som blir den desidert største rettssaken i 2017. Det blir heftig. For første gang er en norsk politimann tiltalt for grov korrupsjon og for å hjulpe til med å smugle tonnevis med harsj. kan sikkert at den tar den. Jeg heter Runar Henriks Nyrstad, er krimreporter i NRK og har dekket mange store saker. Men denne, den er annerledes. Det står så mye på spill. Blir Erik Jensen dømt, er det tidenes fall for en norsk politiman og krise for ett helt politi. Blir han frikjent, har en av Norges mest betrodde politimenn blitt urettemessig mistenkeliggjort, noen vil si hengt ut i over tre år. Runar Gjørstad, NRK. Ja, Hei. Har du litt tid? Ja. Sentral politileder siktet for grov korrupsjon.
1: Skal du ha vært med på å smugle 14 ton narkotika?
2: Dette er jo den alvorligste tiltalen som er presentert for en politi han satt noen ganger i norsk historie. Men han har jo purk på sin hals
1: i det kriminelle miljøet så var det jo så så jubel det var nyheter at han kjekket på at han var tatt
0: jeg ville at sangen skal frem du hører på purk eller skurk en krimpodcast fra NRK Nyheter med Runar Henriksen Gjørstad episode 1 Hvordan han er ikke med hva? <clears throat> vel ikke. Han sier, tar det retten. Ikke drikke av han og flere saker eh, i media. Sammen med Irina Kjelle, som du akkurat hørte stemmen til, og Martin Jever, skal jeg nøste i historien om Erik Jensen. Jeg skal ikke felle noen dom over han, det er det opp retten å gjøre. Mitt mål er å finne ut hva slags fyr Wordan har han jobba, villke metoder och tricks har han brukt for att få informationsjon fra kriminelle? Och stoler folk på han är han en enælig man? En ting er att han helet tiden har sagt att han er ur Men vordedan kunne det här se? Hvordan kunne han et er over 13 år i politi, selv en noåp på tilt allebänken. Hårför motå kan men kom med pengar fra en kriminell? Hvorfor sender han en sms til harsimportøren Jermund Kapløn der han skriver «Kontoret er tynt bemannet?» Og vad var greia med de 30 000 kronene han hadde gjemt i garasjeveggen? Men når jeg ringer Erik Jensen denne dagen, tidlig i november, vil han ikke stille til noe intervju. Han sier han ikke orker å bidra til flere saker i media. Siden han ble pågrepet i februar 2014... Har det blivit lagt ut över 3000 nyhetssaker om man.
3: Det ble en alvorsfylld dag på politihuset i Oslo. Eriksen är er megiskt skuffet över uttaket av den. Han nekter straffskyldig.
0: Politiöbjetenten ska ha mottagit eh, värder till minst kronor eh,
1: 2 miljoner och 100 000.
0: Mensottangen jeg mister ikke helt tro på fåtlet få til intervju med Erik Jensen, selv man han ikke vil akkurat nå. Det er så mange som er særlig snakkesalige rett før rettssaken. En politiman jeg ringte, sa at han fikk fysisk vondt av å tenke på Erik Jensen-saken. Selv har jeg faktisk drømt om saken de siste nøttene, og grunnen til det, tror jeg, er fordi jeg ikke klarer å forstå den. Og så, blir jeg ikke helt klok på Erik Jensen. Er det ikke noe sentrum her? Hei! Er det noe sentrum her, eller utested, eller noe sånt? Så jeg dro hit en times kjøretur fra Oslo, der det hele startet for Erik Jensen, da han ble født her i 1957. Nesodden.
3: Jeg har vært
0: friserdamen til Erik siden han var litt liten, men jeg fikk ikke lov til å klippe så det. etterhvert for da han måtte in i miljøet når de hatt motosykkel og prøvde å komme inn der og finne ut vad som var galt, så måtte han ha langt hår. For ellers så trodde de ikke at han var en av de. Det er det som er med Erik Jensen. Han så jo ikke akkurat ut som noen politimann. Langt hår, skjeggete, skinnjakke, og mente da at dialog med de kriminelle var veien å gå. Det starter og slutter med et håndtrykk. Det var motto hans. Nå er den 59 år gamle politimannen altså selv tiltalt i en sak som har en strafferamme på 21 års fengsel. Hei, hej, Rune Røsta. Hej
3: Jeg er Erik både rett over gata. Det er... Vi kan da 50 meter unna. Det som er der oppe, det er gule.
0: Einar Holst har vært klassekamerat og Erik Jensens nabo på Nesodden siden de var småunger på 60-tallet.
3: Så vi gikk sammen på barneskolen og ungdomsskolen. Ja, det var veldig overlegt. Vi bygde hytter og herret i skogen og klatret i trær og spikk av pinner. Og... Vi gjorde vel alt det barn i dag ikke gjør. Ingen hadde hørt om hjelm eller refleksvest.
0: Gutten som slåss og klatret i trær skulle ikke bli politi. Ergensen skulle egentlig bli elektriker han, og gikk på elektrolinja på videregående. Etter det var han i forsvaret noen år, før han så søkte sig til politi i Oslo. Einar Holst ble økonom. Ergensen har sagt at hvis du kom fra Nesodden på den tiden der, så ble det enten håndverker, kriminell eller politi.
3: Ja, eller noe annet. Så stemmer det ikke Nei, stemmer ikke helt? Nei, det stemmer ikke helt. Nesånden hadde jo en del plager som si, storbynære områder har. Det var mye stoff, var mye folk som skjeia ut. Vi hade vel det første dødsfallet på vårt trinn, var vel i åttende klasse, på grunn av overdose.
0: Men Erik Jensen begynte ikke med dop, etter noen år på ordensvakt av Oslo
3: politiet, kom han seg over på spaning. Og da trodde jeg det rakt ned for han, altså. Han så jo ikke ut og var kjøsket og uflidt, og spurte hvordan han var du skaffer noe nå, det ser jo helt, helt feil ut. Nei, jeg, jeg kunne ikke si det, for det, det, det kunne jeg ikke, men så spurte meg hvilken... Dag det var i dag. Ja, det er 30. april. Ja, hvilken dag er det i morgen da. Ja, 1. maj Og mellom der da, sånn, ja, natt i 1. mai. Så da skulle han infiltrere blittsmiljøet og peke ut hvem det var som var aktivistene, så at de med uniform kunne stikke inn og hente dem. Og det hørte jeg på radioen da, nettopp at det må ha vært veldig kutt, for det var mange som ble tatt veien. Han så ikke som politimann? Han så ikke veldig som politimann den dagen.
0: Nå, flere ti år senere, nekter Einar Holst å tro på tilltalen
3: mot barndomskompisen. Det der, det trodde jeg ikke på. Det trodde jeg var en eller annen som hadde planta en nyhet hos NRK. Hvorfor det? Nei, for det, det henger ikke på grepp Han er helt vei politimann. Veldig enkelt. Hvordan mätte du det? Nei, for det... Jeg har han i over 50 år. Dette han er siktet for nå, det har ikke noe med Erik Det er ikke sånn han er. Han er ikke skurk. Han er på andre siden.
0: Kan han ha tøyd strikken litt for langt for å oppnå resultater?
3: Ikke for langt, men han har jo sikkert bent reglene litt for å få resultater, men ikke i form av at han har vært med på noe sånt.
0: Det er kanskje ikke annet å forvente enn barndomskompisen ikke tror att Erik Jensen er en skurk. Det är riksadvokaten som har avgjort att den tidligere politilederen tiltales. Men vad skal till for at någon tiltales? Jeg skal nå ringe assisterende riksadvokat Knut Erik Seter og be ham forklare. Og bare for å presisere det, han kan ikke snakke om tiltalen mot Erik Jensen. Han kommer til å snakke på helt generelt. Grundlag eller generell basis, som ni sier. Ja, det er Kroner Tereksetter. Ja, Hej. det er Rune Røstad i NRK. Ja, hei. Hei. Hva skal Riksadvokaten tar ut tiltalemåten om? Jo, for å kunne ta ut en tiltal, så må vi være
3: overbevist om siktet dess straffeskyld, og dessuten av en oppfatning at straffeskylden kan bevises i retten. Og det betyr at når vi vurderer om noen skal tiltales, så legger vi til grunn den samme som det domstolene gjør når de behandler en straffesak. Så i det så ligger jo da at enhver rimelig tvil skal komme den siktende til gode. Og det høye kravet vi har før vi kan ta ut tiltalet, det er jo bakgrund for at frisiktsprosenten i straffesaker er veldig lav.
0: Ja, hvor mange av de som blir tiltalt blir egentlig dømt?
3: Ja, på helt generell basis, så kan man si at ca. 95% av de som blir tiltatt, de blir også domfelt.
0: Jeg husker første gang jeg kom inn på kontoret til Erik Jensen. Det er mer enn 10 år siden nå. I stolen satt en skjeggete brande med ring i øret og spiste takeaway-mat. Han hade han hadde jobbet hele natta og trengte litt påfyr. Erik Jensen har jo beskrevet seg selv som en gategutt, ikke typen som går i uniform. Jeg husker han hadde på seg Harley Davidson t-skjorte den dagen, ikke helt typisk en politimann. Og da han var 10 så stakk han opp på moped fra lensmannen på nesodden. Noen år senere köpte han sig sin første motorsykkel. O det ble den store lidenskapen. Hvor hänger man på Nesaden hvis man kjører Harley da?
3: Eh, jeg tipper de fleste som kjører Harley her på Nesaden er medlem av eh, motorsykeklubben her ute. Hydra heter den.
0: Okay. Hva er det som står der? Da? Hydra MC Nesaden står det der utanför klubbhuset därs. Det är mörkt och kallt, men det är nog lyst där. Och det syns sig så en som akkurat gick in dörra. Kollega Martin Nevrøy är är lite på taktikken nu. Vi har ikke ringt på förrhand, för EMSE-folk plejer inte vara så gira på att snacka med journalister. Jeg vet egentligen ingenting om den klubben här. Anten at Erik Jensen var masse her. Jeg tror kan vara var medlem, for det tror jeg ikke er lov når du er politimann. Og så har jeg hørt at det har vært noen slossing her og sånn på noen fester, men...
1: Men ska vi la opptakeren gå, eller ska vi... Nei,
0: vi tar den med. Bare skru den så... Og så, og så tar vi min. Vi satser på att vi får komme in på en kaffe... Døra er åpen, så vi går bare rett inn. Som dere hører er det harrock på serienlegget. På veggene er det klubbsymboler, og i barn henger noen godt voksne mannfolk. Alle med like skinnvester. Planen er å spørre dem hva slags fyr Erik Jensen er. Om han er typen som kan ha gjort det han nå er tiltalt for. Fått penger i bytte mot hemmelig politiinformasjon Og hjulpet en kjeltring med å smugle 14 tonn harsj Og man er en ærlig mann En de stole på Vi blir ikke kastet ut I stedet får vi vaffler og kaffe Mens de drikker vodka og cola der er tross alt lørdag kveld da. De forteller oss om Jensen og Nesodden Og motorsykler Og stemningen er egentlig ganske god og jo mer klokka blir, jo mindre blir skepsisen til journalister. Men vi får ikke noe intervju med dem i kveld. Hva tenker om det vi, ja, det det, jeg tror vi, vi. snakker om?
3: Jeg tror vi. <laughs> Nei, vi får kose uh, oss med kaffen i dag, og så får vi komme tilbake uh, senere. Så kan vi ta prat om Eirik sammen de som har lagt opp Eirik.
0: Dere har litt å fortelle som har vi inte några mer av. Ja. Då hoppas
3: vi
0: Det blev inte något nästa vecka. De ville inte likväl så jeg fikk ikke på tape at de fortalt om hvordan de mener Erik Jensen rydda opp og var med på hindre at MC-krigen mellom klubber som Hells Angels og Bandidos bare eskalerte på slutten av 80 og begynnelsen av 90-tallet. For at jeg skal forstå meg bedre på Erik Jensen, så trenger jeg å snakke med folk som var en del av MC-miljøet på den tiden Jensen herja rundt. For Samtidig som han selv var en biker, leder han også politiets innsats mot de kriminellt belastet MC-klubbene. Problemet er at dette er et av landets vanskeligste miljøer å få i tale. De er ekstremt lukka. Men det finnes heldigvis en som vil prate. Nordmannen som har blitt omtalt som verdens farligste mann. Der er han. Eneste leiligheten der det er en pistol på Bekkins. Altså. Hei, hei! Hei! Brune Røstå?
2: Ja. Hei! Jeg skal bare titte i påsk, altså. Gjør det!
0: Oppe i bratt trapp kommer en svær fyr, sikkert en 90 høy. Selv om Tore Henke i Holm Hansen har blitt bestefar, er han fortsatt hard i klippa. Han har langt hvitt hår i hestehalle, svart hatt og svarte klær. I 1981 ble han dømt til 60 års fengsel i USA- men han stack av för rättsaken.
2: Jag kom hem i 80 och ja, det säg och hör To sider i overskrift. världens farligaste man.
0: <laughs> Domen är nu färdigsädd. Hansen har gjort upp för sig och flyttat tillbaka till Norge. Vi sätter oss i soffan nere i den mörke sockellägenheten av bord i för tiden. Han gliser når jag säger att jag sliter med att få folk till att snacka på tejp.
2: Nej, man ska inte snacka med journalister. Nej fordi at journalister har, har alltid ta, tar og vrir en story til deres egen fordel når, for de skal jo selge de skal jo selge historien så at uh, altså, jeg er ikke en stilling som kan skade noen i klubbmiljø jeg skader kun meg selv hvis du finner på å vri på det jeg sagt til egen fordel mens ser jeg hadde talt på vegne av en klubb, da kunne jeg ikke. Da måtte jeg bare holde kjeft.
0: Tore Henke Holm Hansen er blitt 72 år og MC-pensjonist. Nå har han spart til lange neiler og blitt entertainer.
2: Time. Brand new lover. Look out,
0: han blir omtalt som en legende i MC-miljøet. Han var europaleder for MC-klubben Altlås på 90-tallet og har vært involvert i flere skyteepisoder. Han har kjørt motorsykkel hele livet og ble tidlig kjent med Erik Jensen.
2: Jeg ble vel kjent med Erik gjennom disse MC-klubbene som eksisterte, som hydret ut på Nej så den han bodde ju där och plejde vanka på puben Nerös i Hjälgina. Min mening är er, Erik rund i kantarna kör motorcykel lite uh, vad ska vi se si, omgänglig uh, för att det är så sånn han klarar att skaffa sig och på. Eh uh, at men att han är köpandes nix. Han har varit purk på sin hals.
0: Men det er det specialenheten for politisaker mener. At Erik Jensen var kjøpende. Jeg må innrømme at jeg skvatt da jeg leste tiltalen for første gang, for den er heftig. Vi går kjapt gjennom den nå mens Hansen tar seg en røyk, siden ikke alle husker alt. Spesialenheten påstår at politimannen Erik Jensen hjalp en harsjimportør fra Bærum med å smugle 14 ton harsj til Norge. Han heter Jermund Kaplund, du ska få høre mye mer om han senere. Men altså, spesialenheten mener Eirik Jensen varsla Kapløn om når det var minst risikabelt å smuggle hars in til Norge, og om politifolk var på jakt etter Kapløn. Jensen har sent sms'er til Kapløn der han har skrevet ting som «Kontroll her», «Stille», solskin, «Ferimodus over hele linja», eller «Kontoret er tynt bemannet». Som tack for informationen menar specialenheten att Erik Jensen har fått över 2 miljoner av Järmenkapulen. Jag må inröma att det syns i de textmeddelningarna där är lite rare. Varför skriver han det där? Men Erik Jensen nekter for att SMS:arna har något som helst med smuggling eller korruption att göra. Han säger det är blomsterspråk som man kallar det, ett kodespråk polisen bruker med informanter så det inte skal bli avslöjat. Og han sier han aldri har fått en krone av kappelen. Pengene i konfolutten, som senere rent opp i garasjeveggen, var ifølge Jensen tilbakebetaling av et lån. Tore Heike Holmannsen er ikke i tvil.
2: Jeg har ingen som helst tro på at han skulle ta seg betalt for å se at hvis det kommer tonnevis av hash over grensen til Norge. Det er så fremmede. For mitt bilde av denne mannen, jeg har kjent henne siden 2-3 ja, år. Jeg vet hvordan altså, han jobber. Han er liksom kompis og, og suger til seg opplysninger. Og
0: han forteller en ellevild historie om at Jensen en gang skal ha varslet ham om at han skulle kidnappes av politiet og utleveres till USA.
2: Jeg hadde kommet til en telex inn, uh, som utlovde en belønning på 200 000 dollar for å kidnappe mig og overlevere mig på en namngitt grensovergang mellom Danmark og Tyskland.
0: At Jensen kanskje kunne virke som han var kompis, men mest av alt så var han
2: purk. Ingen har noen hyggelige minner. Freirik, han var purk. Altså jeg har aldri vært kjeltring, så jeg har aldrig hatt den slags omgang med han, ikke sant? Det er de som har mindre heldige opplevelser, de har blitt arrestert og bura inn på grunn av han. Jeg kan ikke si noe annet det, var jo i jobben hans, så kan jeg nesten ikke klandes for det.
0: Vad sier de nå da?
2: Nei, de sier jo at uh, de er jo syre på han. For dem var han en biker som var som å være biker, och var for å komme dem under huden.
0: Å vinne tillit hos de kriminelle var avgjørende for Erik Jensen. Han sier han snakket med dem for å skjønne hvordan de tänkte. Her er Jensen fra 2009.
1: Nå er jeg også en sånn dialogens mann. Jeg prater med veldig mange miljøer. Og det har gjort sitt att at jeg har fått någon gevinster av det at jeg får et hint hvis det skal være noe som ikke er bra. Slik at jeg føler vel at jeg har det rimelig greit i dag, og det, det er liksom det at, som gjør at jeg har så klokketru på det bor egentlig noe positivt i alle mennesker, så de som har dette in i dette miljøet. Det kan være mange forskjellige årsaker til det, og, og det er litt av liksom kongstanken her, det er at du skal kunne bygge tillit, og det må gå begge veier.
0: Og det kan høres ut som det funka ganske ofte. Likevel smalt det i 2006.
1: To menn er skadet etter å ha skutt på
2: akerbrygge Brygge i Oslo i kveld.
1: I det pakistanske Skuddera
0: gjengmiljøet var stemningen nå på kokepunktet, eller litt over. Så skjedde det igen Pakistanske gjenger braker sammen i Oslo sentrum. Minst ni skudd blir avført i oppgjøret på åpen gate mellom Jongens og Beengen. Det hadde vært flere skyteepisoder i gjengmiljøet den siste tida, men Aker Bryggeskytinga ble et vendepunkt. Politiet bestemte seg for å knuse gjengmiljøet. Erik Jensen blir bedt om å lede prosjektet som blir døpt X-Ray. Og gjengmedlemmene ser de fort merket at politiet hadde en ny strategi. Der da. Hei, hei. Rundt
1: røsse. Rundt røsse. Røsse du ser ikke så gangster ut nå? Nei, nei, nei. Nei. Nei, 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 vi er ferdig med en tid, ja, familiepappa nå. <går> ja, ja.
0: Mikael Ali knepper opp dressjakka og setter seg ned. Han er fortsatt en røsselig kar, selv om han ikke lenger spiser anabolesteroider til frokost.
1: Så var det bare flaks og tingene ble drept bak i brygge, for eksempel.
0: Han sier han var medlem av Jongens fra 2002 til 2010, og ett av gjengmedlemmene, Jensen, kjempet mot
1: jeg var ganske ustabil Hvis jeg er på kaféen her da Hvis jeg, en av mine finere hadde jobbet her Jeg kunne finne på å gå til en dør her Og skutte den rett ned foran jobben liksom Her og nå Så, så synssykt var jeg liksom Og politiet var klar over noe I gjenpolitiet Hvilke arbeidsoppgaver har du når du er medlem av Jøngen? Litt sånn alt mulig med han egentlig eh, Alt ifra å kreve penger Til eh, støtt opp i forskjellige situasjoner Blir det bråk, ok Har noen bråk med noen Så er jo der og tar hånd om det Øh eh, Alt mulig, fra torpedo til uh, smugling til narkotikavismen, selving. Det er jo som sier, jeg snakker kunst med meg selv. Var mm. drill eller baltre eller våpen? Eller? Du vet at det var alt mulig. Alt mulig. Alt mulig som er vondt. Ofte, ofte var det faktisk nok å bare være der til stede. Uh, for det var sånn å redde når det ble tatt. Uh, men som boltsutøver på den tiden, så, så syntes jeg det var helt fantastisk. Jeg får si det rett ut, å banke folk og slå folk. Det var bedre enn sex.
0: Når jeg hører hva Mikael Ali forteller, så merker jeg at jeg er glad for at jeg møter han nå, og ikke for ti år siden. Den tidligere soldaten i Telemark-bataljonen har vært tiltalt for overlagt drapsforsøk på to andre gjengmedlemmer, men ble frikjent. Hva slags forhold fikk du
1: til politiet Det ble intensivt. <laughs> De altså, som... De fikk veldig mye midler, og de var veldig på oss, så altså det var spaning hele tiden, jeg følte. Eh, om det ikke var parodid fra før det miljøet, så ble det i hvert fall da, for de var til stede, men de var også veldig dyktige, og litt liksom, sånn sett, når jeg tenker ettertid, eh, observerte mye, og fikk med sig veldig mye, altså, om både kallende, hva de kalte hverandre, eh, kåkeavlytning, avlytte telefonene, eh, satt egentlig klar, som sånn der QRF, Cooper Action Force, som liksom, bare ventet på hvis skulle smelle, så var de der for å forebygge. Eh, så vi ble fotfølt, for å si det rett og slett, altså. Så hvis du gikk på rett lys, så kunde du finne bli tatt igjen. For, for de ville få deg bort av gata. De ville, ha det, ville oppløse, gjengene, oppløse gjengene. Og da tar de der for minste ting. Men hva var forskjellen på den måten här å jobbe på for politiet kontra hvordan det hadde vært tidligere? Stor forskjell. Fra før så var det veldig mer sånn... var katt og mus selvfølgelig leken der, men det var... Politiet var veldig sånn konfronterende, men det var sånn... Øh, Håndhjern på med en gang, legge deg ned, med, sikta med våpen, sånn... Liksom, øh, ikke noe gjensidig respekt, hvis jeg kan bruke det ordet der, da. Mm. Men hvordan Erik Jensen og hans team jobbet på var vi startet med et vi avslutte med et håndtrykk. Den, den metaforen til terminologien, Uh, og hadde en annen tilnærming til oss på en måte både i kroppsspråk og holdning og kroppsspråk har veldig mye å si også uh, hvordan du til tilnærmer deg, hvilke situationer du tilnærmer deg hvordan du står med kroppsspråket ditt når du treffer gutta på byen og drita vi er fulle og fulle av narko Hvordan mm. uh, var han da? Nei, de presenterte seg navnet sitt, liksom, brukte navnet sitt og personalet og ja. uh, sa hvor de jobbet med en gang uh, og hadde en veldig rolig behersket kontrollkroppsperskelse over seg altså mm. eh, samt eh, sa, på en måte prøvde liksom å være ikke kompiser, men litt den nære tilnærmingen da, at liksom, vi er her liksom vi er her, og, men vi, vi observerer liksom, det er den nære med håndjern i bil med en gang og tatt på tapissprøv og så satte på gladsela så, men det var jo der med en gang hvis det var noe så, men det var en annen tilnærming da det var det Hvordan funket det da? Det funket ekstremt, da. Resultatet blir jo til at uh, altså når det gjelder arbeidet så blir det til at det ble flere straffesaker, fikk flere av de sentrale medlemmerne bort uh, satt i fengsel. Og det var jo plan og jo flere fikk bort uh, jo verre blir det for gjengene å tjene penger, ikke sant? Holde kontaktene, vil likeholde kontaktene uh, tog altså etter pengene våre uh, og når du da ikke har penger så er det er ikke så handel som kan foregå, men selvfølgelig det er det en måned det på. Men det var ve-effektive, og de fikk satt bort en del sentrale skikkelser. Så de klarte å oppløse en del av yngre lønne. De gjorde det.
0: Det tette forholdet ga tydeligvis resultater. Men metodene til Erik Jensen var omstritte innad i politiet. Kunne man bli for kompis med de kriminelle? Jensen var definitivt ikke bare kompis, forteller Mikael Ali. I 2006, i den omfattende saken mot Rasul-familien, gikk det så langt at Jensen selv ble trua på livet.
1: Aksjonen ble gjennomført i tett samarbeid med norsk politi. Samtidig arresterte norsk politi fremtredende medlemmer av B-gjengen. Drøyt 80 polititjenstemenn var med på aksjonen, der 15 personer ble inbrakt. Det har vært en bevisst satsning fra oss å se på økonomiske tilganger for en del sentrale gjengmedlemmer. Det var vel en episode der han uh, tråkket litt over time hans måte, Når han gikk og tok familiemedlemer i et visst miljø uh, Der både mor og faren ble arrestert uh, i en operasjon Det er ikke greit liksom, å ta moren og faren til folk da, Uansett hvilken gjeng du er i Det er gjerne respektløst Spesielt i forhold til pakistansk uh, kultur og kikk Så det ble ikke godt mottatt
0: Fem av rasulbrødrene ble dømt i fengsel for grovt helleri Noen dømes også for utpressing og trygdesvindel Verdier for millioner indras leiligheter i Brasil, klokker, diamantøredobber, gullkjeder. Erik Jensen var storfornøyd. Det var ikke beingen. I 2008, før rettssaken startet, fikk politiet informasjon om at flere medlemmer av beingen ville ha hevn og planla å drepe en central politileder. Politiet skrev i sin rapport att citat, Detta var för att vise styrke og genopprätte familiens tappte ära. Projektledaren märkt kort tid etter att det hade varit uvedkommande personer på hans bopel. Citat Den centrala politilederen var Erik Jensen.
1: Med politiet var ju väl på och uppsökta bevisst. Och så dessa medlemmar i Ginnadalfall och så allt där det alt da. At dere ligger roligt liksom. Dere skal ikke prøve det är så gick ju prövade.
0: Drapsplanene mot Jensen ble lagt på hylla, men han forblev en upopulær fyr i gjengmiljøene. Noe som ble tydlig da det var han som ble pågrepet och sikta i 2014.
1: Men hvordan var reaksjonen når Erik Jensen ble tatt da? Reaksjonen var jo, inni kriminelle miljøet, så var det jo så sa jubel. Det var jo gode nyheter, det jackpot at han var tatt.
0: Når jeg hører det her, så tenker jeg, hvor mange er det der ute som gjerne skulle ha sett at Erik Jensen ble dømt? Og kan det ha hatt noe påvirkning på det som har skjedd? Jeg vet ikke. Rasul-saken var ikke den eneste der kriminelle var ute etter å ta Erik Jensen. Trusselene hadde vært der i flere år. Det vet hun som levde sammen med politimannen. Hei, Rune. Eh, vad turen kom nu först? Har varit dåligt här. Nej, men uh, en kvart innan 9 uh, koms och satt jag i det fönstret med jävare så här. Nej. Jo, då sprang reven ner i jävelskapet. Nej. Jo, ja men. Låt <laughs> men, du se. Nä? Vad sa du? När han Och tänkte det... skjuten? Ja, det är klart. Du skjuter reven? Ja, jag skjuter det och går ut och så gå på fyra ben Ja, kom in då mycket kommer och ihåg att han hade en som hette GT. Han blev kallad för GT. Fast han hette ju egentligen Jarmuntore, men han har bytt namn ut i kaplan tror jag. Erik och GT hade ju mycket 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 nära kontakt. Nästan dagligen. Så var det några telefonsamtal och prat om dittan och dattan och lite så här att Ja, man hörde saker. Var Jarmen Kaplun, informanten till Erik Jensen, eller var det politimannen som gav Hashim importören information? Og varslagsfir slags fyr er egentlig den påståtte narkobaronen fra Bærum? Hør mer i episode 2 av krimpodkasten «Pyrk eller skurk?». Vi som lager purk eller skurk heter Runar Henriksen Gjørstad, Lilian Grønning, Martin Jever og Irina Kelle. Kjelle. Musikken, den er av Jane Kelly og Sindre Hotvett.